0: Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Atse de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Clarice Lispector was een Braziliaanse schrijver en journaliste. Zij wordt gezien als de grootste Braziliaanse schrijver van de 20 e eeuw. In Nederland weten alleen heel veel mensen dat nog niet. En daar probeert de podcastserie Lees Dees Verandering in te brengen. We besteden aandacht aan haar na half twee. En tot die tijd spreek ik met A.L. Snijders. De man van het zeer korte verhaal. Door een, een door hem zelf bedacht genre. Of eigenlijk moet ik gewoon zeggen ZKV's. Fans weten dan... Genoeg. Nee, geen columns, maar verhalen. Uh, van pak een beet 250 woorden meestal. Een, een pagina. Al willen er soms wel eens een paar woorden net over de rand vallen. Het zijn kleine observaties, herinneringen, anekdotes, stukjes literatuur die hij met ons wil delen. Duizenden schreef hij er al van en 198 daarvan zijn verzameld in een nieuwe bundel die heet Doelloos kijken. Een mooie titel is dat en het zegt iets over de zinloosheid van het leven, het gebrek aan ambitie die de schrijver typeren, maar het is ook wel een beetje een verkeerde titel want kijken en observeren is bij Aal Snijders juist niet doelloos. En zelfs de handelingen van een verkeersregelaar bij een afgesloten provinciale weg voor zijn huis zijn namelijk interessant. En door zijn bril begint de wereldvrede een heel klein beetje bij de schuifdeuren van de apotheek rond sluitingstijd. Ahel Snijders werd geboren als Peter Cornelis Muller in Amsterdam in 1937. Maar inmiddels woont hij alweer bijna vijf decennia in de Achterhoek. Welkom. Leuk dat je er
3: bent. Ja, ik vind het ook leuk.
2: Ja, weer 98 korte verhalen, zeer korte verhalen. Uh, er, er, er moet onderhand geen schrijver in Nederland zijn... die zoveel eerste zinnen heeft geschreven.
3: Ja, dat is zo natuurlijk, ja.
2: Begint elk verhaal dus, met de eerste zin?
3: Ja, ja die eerste zin die, uh, ja, die is niet altijd even belangrijk geweest... maar op een gegeven moment... Uh, uh, ik kreeg ik toch het idee, trouwens, ik geloof niet zo lang geleden... dat ik dacht, die, die eerste zin moet het eigenlijk maar doen. Dus als zin dan...
2: en die moet echt het verhaal gaan vormen?
3: Ja, en nee, maar ook uitlokken. Dan weet ik nog helemaal niks, maar dan begin ik met een eerste zin. En dan ga ik, als het ware, een beetje achteruit zitten... en naar die zin kijken, en dan wacht ik tot die zin... Uh, een tweede zin waard, enzovoort.
2: Maar waar ja. komt die eerste zin dan vandaan? Ja, die, die moet eerst, toch ook
3: ergens vandaan ja, komen? Ja, die moet ergens vandaan komen. Dat is wel waar. En dan. dan uh, daar kan ik eigenlijk alleen maar over zeggen dat ik die. Uh, ja, tegenwoordig heb ik ook een. Uh, een uh, vriendin weer, want uh, vorig jaar is mijn. Uh, vrouw overleden... en nu, veertien uh, maanden later... heb ik een uh, nieuwe vriendin. En die vriendin die schrijft ook... en die komt ook een beetje uit die kring. En die helpt me wel eens bijvoorbeeld nu... met die uh, eerste zin. Dan zeg ik tegen haar... Want zij is nog vreemd voor me natuurlijk. Dus ja. dan vraag ik aan een echte vreemde... vraag ik, kom eens met een zin die uh, mij helpt trekken, de rest. En, en dat heeft ze een paar keer gedaan. Dan
2: ligt er ineens die zin die je dan ja, als ware
3: cadeau ja, 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 terwijl ik dat eigenlijk zelf moet zijn, die vreemdeling die het doet, begrijp je? Maar als ik dan een echte vreemdeling toevallig naast mij heb... dan kan die het doen. Dus als ik met jou hier zou zitten en... en plan had om zo'n verhaal te schrijven, dan zou ik aan jou kunnen vragen, lever me... Ik ga dat ook doen, buiten deze ze, eh, uitzending om, als we klaar zijn over een uur, dan ga ik aan jou nog even vragen, bij wijze van afscheid, of je me een zin, een zin wil
2: geven. Ja. En dan eh,
3: ga ik daar ook echt iets mee maken, en dat stuur ik dan naar je toe.
2: Maar dat voelt dus niet als vals spelen, maar tegenovergestelde, als een uitdaging...
3: Ja, in, in welke zin zou het vals spelen zijn? Nou,
2: omdat zo'n zo verhaal is natuurlijk een geheel. Ja maar, dat,
3: ja, ja, maar daar kun je een geheel van maken natuurlijk. He? Ik kan alle kanten op met een verhaal in principe. Maar het moet niet te gek worden... Je moet het wel kunnen begrijpen nog. Maar ik wil wel... Ik, ik wil... Van meet af aan heb ik ge, eigenlijk gevonden... Dat er in een zin... Iets moet zitten... Wat uh, raar is. Ook in die je...
2: openingszin al. Oh, dat kan ook inderdaad. Ja,
3: ja, ja. ja.
2: Komen ze ook wel eens gewoon uh, ergens anders vandaan, Cadeau?
3: Ja. Uit de krant of uit... Ja, uh... oh, ja precies. Ja, dat kan ook, ja. Maar... Uh, ik ben wel een beetje een deadline schrijver, hoor. Dus ik, uh, ik weet dus precies dat ik drie keer per week een stukje moet schrijven. Voor, voor een uh, omroep of voor een krant. En, maar dan laat ik het er wel uh, op aankomen. En uh, in die zin, uh, <laughs> ja, in die zin uh, ben ik toch een beetje zenuwachtig vaak, ja. Ja. En ook gebeurt het wel eens, maar dat probeer ik allemaal zo min mogelijk te doen... dat ik eh, eh, halverwege ben en eigenlijk een andere begin zie en dat eh, zin maak En dat is wel een vorm van eh, eh, ja, verlakkerij voor mezelf.
2: Dat is eigenlijk erger dan een eerste zin cadeau krijgen.
3: Ja, 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 ja. Waarom is dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan heeft die eerste zin gefaald eigenlijk. Ja, precies ja. Dan heeft die, ja. Ik denk nu dat ik me uh, splits in verschillende figuren ook.
2: Voor die verschillende publicaties? Ja,
3: ja. ja dat voor die publicaties is dat absoluut waar. Ik schrijf dus uh, drie <lacht> dingen. Uh, voor de KRO schrijf ik een stukje al tien jaar dat ik... Uh, inlever op zaterdag ja, en dan op zondag lees ik het voor. Direct, niet opgenomen of zo. Ze hebben zo'n kastje bij me neergezet en uh, het is uh, live dus... En, dus, en soms gaat het mis. Niet met mij zozeer, maar met de uh, verbinding bijvoorbeeld. Omdat het bij ons nog gewoon op een telefoonleiding onder de grond ligt. Nu gaat het allemaal veranderen met het andere spul in de grond. En dan uh, kan het wel eens... Uh, ja, dan komt het niet over. En dan gaan ze bellen en dan moet ik het door de telefoon doen. Dat komt wel voor. Maar weinig. Het is een goed kastje. En dan... Uh, uh, en dat stukje dat ik daarvoor schrijf... is echt erop gemaakt dat ik het moet voorlezen daarna. Dus als ik, woord, als ik woorden heb opgeschreven... waarvan ik niet weet hoe je ze eigenlijk uitspreekt... dan, dan haal ik zo'n woord weg als ik het niet kan vinden. En verder schrijf ik een stukje voor de, voor de VPRO-gids. En die moet weer aan een bepaald aantal woorden... En het moet over. De televisie moet er een rol in spelen. Dus als er een televisietoestel uit het raam gegooid wordt. terwijl het glas er nog in zit. Dan. Eh, Dat is genoeg? Ja, al genoeg, ja. ja. Het hoeft niet over geen... een
2: televisieprogramma te gaan. of over nee, een specifieke gebeurtenissen.
3: Nee, nee precies. Maar het kan ook. Op andere aspecten van de televisie. Hè. Nu heb ik, geloof ik, bijvoorbeeld. ja, want ik ben zo ook snel. Klaar, maar ik heb boven mijn bed. heb ik een televisie hangen. in een stalen. Uh, ding. En die uh, doet het al. Uh twintig jaar niet meer. En elke dag neem ik me voor... om nou, hoe zou ik deze dag nu eens besteden. Ik ga die televisie weghalen, maar het komt er nooit van. En dat is een onderdeel van dat, uh, van dat stukje geworden. En dat lijkt me echt... Nou, daar kun je niets op aan te merken hebben. Dat gaat echt over een televisie... en over hoe je zonder de televisie kunt... nou ja, kom, je fantasie Campest. kun je ja. laten werken. Ja. En dan heb ik ook nog een stukje voor die bel. Kranten, standaard, Standard. ja, en dat doe ik ook al een heel tijdje nu. En dat moet vooral een heel klein stukje zijn.
2: Ja. Een zeer, zeer kort verhaal.
3: Ja, precies. Ja. En ja. dat probeer ik. En dan soms dij is ze een beetje uit en zo. Het zijn drie dames die het uh, doen. En uh, en, en die schrijven heel vaak terug, eh, als ik het opgestuurd heb, wat ze ervan vinden. En nu pas heeft een van die eh, dames die heeft eh, gezegd, ik vind het altijd zo leuk, want ze zijn heel persoonlijk, als er eh, een gedicht in voorkomt. Ja, of een deel van een gedicht. Dat doe ik zelf ook heel graag. Ja, ja en toen heb ik er een heel stel uh, vragen gesteld. Uh, heb ik daarop gereageerd. En toen heb ik ook verteld, gezegd: hoe lang moet ze eigenlijk zijn? En daar geeft ze dan geen antwoord op. En dan, uh, nou, klaar. Dan... Ja, dan, dan moet je het zelf
2: ja. mag je het zelf bepalen. Ja, ja Die gedichten, hè, want er zitten heel vaak flarden van gedichten. Het ja. flarden ja. van verhalen. Ja. ja. Um, Zitten die allemaal in het hoofd of moet, dat, moet je dat opzoeken of hoe, hoe, hoe gaat dat?
3: Nee, sommige eh, zitten in het hoofd. Maar eh, ik hou bijvoorbeeld heel erg van eh, Chinese gedichten. Eh, vooral als ze eh, duizend jaar oud zijn, vind ik ze fantastisch. Eh, of Japanse, eh, hè, dat soort. Eh, en zo'n man als uh, Bai zo spreek ik het maar even uit. Dat was een man die in, de, in die tijd dat hij leefde, ik geloof zo'n beetje bij 700, ja, uh, was hij onvoorstelbaar beroemd. Absoluut vergelijkt ja, ja. met Mick Jagger te vergelijken. Ja, want dat uh, uh, zag ik vanmiddag ook weer ergens staan. Wat die, uh, dat uh, prostituees, maar die dan heel chic waren. Die eh, verhoogden hun prijzen als een beroemd gedicht van hem... Eh, over het verdriet of zo, wat ook dan iedereen kende. Als zij dat konden reciteren, dan, werden, dan waren ze meer waard. Dat soort dingen. En, hey, en ook kinderen kenden ze en zo. En ze, zei, en ze zijn tot op de dag van vandaag zo beroemd ook nog. De, nou ja. Maar
2: om even bij de vraag te blijven, oh. zitten ze in het hoofd of nee, niet? Ja, vaak gedeeltelijk, niet? Waar ik daar namelijk zo benieuwd naar ben, omdat het geheugen vaak in veel van die verhalen zo'n rol speelt, een ja.
3: hoofdrol, een bijrol, ja. in wat voor vorm dan ook. Ja. Um, en nu helemaal omdat ik dus 82 hoor uh, volgende maand of in september. En ik dus merk dat mijn geheugen echt... Hè, dat kan iedere oude man je vertellen, een vrouw trouwens ook... dat dat geheugen een uh, probleem wordt. Hè. Ja? ja? Ja, ik heb vandaag... Uh, nu vanmiddag heb ik trouwens nog ook een stukje geschreven. Ze zijn vaak wel een beetje gechargeerd, hoor. Maar dat stukje wat ik vanmiddag uh, schreef, dat komt toch... Uh, dat is in wezen de waarheid. Namelijk dat ik naar uh, uh, Albert Heijn rijd om boodschappen te doen. En dan uh, weet ik wel hoe Albert Heijn uh, uh, genoemd kan worden... Uh, 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 namelijk een, uh, ja, uh, ja, nu weet ik het bijvoorbeeld ook weer even niet. En, uh, uh, help me even. Een supermarkt. Ja, een supermarkt bijvoorbeeld kun je het noemen. Maar dan uh, uh, ben ik daar en dan uh, wil ik dat woord supermarkt opschrijven. Maar dan kan ik het niet. Mm -hmm. En dan moet ik uh, ja, een, een ander woord verzinnen maar even. Of iemand... Vragen hoe heet dit gebouw ook even, dat kan. En dan, maar dat gaat om hele basale ja,
2: alledaagse precies, dingen. Het gaat ja. nog niet eens over literatuur. Je schrijft nee, ergens.
3: Literatuur ook. heeft verder niks mee te maken. Je, je, uh, memory werkt op alle gebieden ja. tegelijkertijd. Ja. Ja.
2: Maar dus, dat, dat, dat heeft je wel altijd al gef gef gefascineerd al jaren. In, ja. in al die verhalen. Hoe ja. verhalen. Ja. Ja. Als het ware door de mangel van het geheugen gaan. Uh, uh, voor de helft misschien vervagen, en voor de andere helft heel helder zijn. Ja. Heb je daar grip op waarom dat precies in zit? En of je dat kan sturen?
3: Nee, je zegt dat. Uh, ja. Ja, nou stel je me toch een, een, een hele belangrijke vraag. Ja. Want het komt ook vaak, wordt het. Uh, Wordt het eh, opgewekt ergens door? Hè? Dat, je, dat, dat je je geheugen helemaal. Dat je helemaal niet het idee hebt dat je het geheugen op eh, moet gebruiken. Maar dat je. Eh, dat het zichzelf ineens aandient. Dat je aan iemand een verhaal vertelt. En in dat verhaal begint je herinnering te werken. Bij mij tenminste. En dan, tot mijn verbazing... dan ben ik echt een vreemdeling voor mezelf aan het worden. Tot mijn verbazing herinner ik me dan iets... waar ik de laatste dertig jaar niet uh, aan gedacht heb. Heel vreemd is dat.
2: Maar is die fascinatie groter geworden... naarmate de jaren vorderen... en ook misschien naarmate het geheugen je in de steek begint te laten?
3: Ja, wat dat laatste eh, betreft, is dat eh, als ik aan mijn omgeving dat vertel... dat dan mensen, hè, mijn kinderen bijvoorbeeld, of mijn geliefden... die eh, proberen dat altijd een beetje weg te drukken. Die zeggen, nee, het heeft verder niks met dementie te maken, want... enzovoort, eh, dat hebben, heeft iedereen wel, en zo. En, eh, en dan laat ik me dan een beetje door sussen, maar eigenlijk daaronder uh, is dat wel een, uh, ja, iets iets onontkoombaars denk ik. In nou,
2: mijn... Is het je grootste angst dat op een gegeven moment de woorden ook verdwijnen?
3: Ja, ja, ja. Ja, ik heb een vriend, een van mijn beste vrienden, die, uh, met wie ik uh, ja, al meer dan 60 jaar omga. En uh, hij heeft een, uh, een, een, en ik zie het een dementie, uh, is hij aan het oplopen en dat verandert steeds. En uh, ik zie hem dan en, dan en luister naar hem. En dan herken ik allerlei dingen in zijn uh, manier van starten en uh, manier van kritiek hebben, maar in die zin uh, zie je hem slap worden. En dat hij, hij raakt hij
2: de draad kwijt terwijl precies, je ernaar zit te kijken. Precies, eigenlijk. ja. En ja. hij
3: ontdekt het zelf ook. Want hij heeft dan ook nog een bepaald type waarin je altijd ook een moment houdt dat je nog terug kan kijken naar jezelf. Want er zijn een heleboel. En nou ja, als je dat van heel nabij meemaakt... dan zie ik geen reden om jezelf buiten schot te houden. Tenzij je volkomen uh, geneigd bent om jezelf te bedonderen. Maar ja, dan krijg je gewoon de cijfertjes uit de kranten en op de tv... van zoveel mensen per enzovoort. Ja. Dus in die zin, het is geen echte angst voor me, hoor. Jij gebru, ge, gebruikt het woord angst, of de, nee, het is geen angst voor me, maar wel iets waar ik met een soort, euh, eerder een soort gelatenheid over nadenk. Dat gaat
2: komen op een dag, ja, ja. hoe dan ook, ja. ja. Nou, je schrijft ergens dat je hoopt dat Nesquio en Willem Elschot als laatste, als alle schrijvers al verdwenen zijn uit je geheugen, nog zullen blijven. Oh. En dat vond ik wel mooi, omdat dat zijn. Favoriete schrijvers zijn ja. ongetwijfeld ook schrijvers die vaak opnieuw gelezen zijn. Ja. En dat is misschien ook wel een bepaalde manier om in elk geval alles eraan te doen... om je te wapenen tegen het verlies daarvan. Ja. Herlezen.
3: Ja. 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 ja, dat doe ik dus ook bij... Ja. Want ik heb ook ergens het, het verhaal... Eh, ik weet niet of je... Want dat wat jij me nu vertelt, dat weet ik, kan ik de plaats van niet aanwijzen. Maar ik heb wel een verhaal. Ik woon in een heel groot uh, huis met drie daken, waar ontzettend veel uh, uh, gebeuren kan en ook weer. Maar daar is toen de, iedereen weg was en ik alleen met mijn vrouw daar nog woonde, alle kinderen uh, weer naar Amsterdam waren gegaan. En uh, toen. Gebeurde het wel eens dat daar een, een kamer was. In dat gedeelte. Waar, waar ik helemaal nooit meer kwam. En toen is het, maar het, Ik heb het ook ergens opgeschreven. Maar toen uh, was ik op een gegeven moment in dat deel van het huis. En toen hoorde ik gewoon overdag ineens iemand praten. In zo'n kamer. Uh, ik weet niet of jij het herkent. Uh, of je het ergens bij me gelezen hebt. Maar toen... Uh, gebeurde het volgende. Ik ik schrok dus enorm, want want het zijn kamers die aan elkaar vastzitten zonder gang. Dus ze zitten allemaal aan. Dus ik liep een paar kamers door en toen hoorde ik dus in, in een verre kamer nog uh, iemand praten. En toen was ik een beetje ja, op mijn hoede. En toen ik de deur opendeed, bleek het een radio te zijn... die daar dus al drie maanden lang aan stond. Hè? En, eh, maar dat is nog allemaal tot daaraan toe. Maar wat ik hoorde, dat was zo bijzonder. Ik hoorde iemand een antwoord geven. Dus ik, het was een gesprek, wat ik hoorde. En... Ik herkende de naam ook, uh, ik herkende de man ook... en ik wist hoe hij heette, uh, die die zin uitsprak. En ik uh, het was W.F. Hermans, die, zei, die was daar in die kamer. En die zei... de schoolmeester... Uh, uh, drie noemde hij erop. Uh, dus uh, de schoolmeester. Uh, enkele, enkele bladen Multatuli. En het hele oeuvre van Neskio. Hij had dus antwoord gegeven op de vraag die ik niet gehoord had... Wat denkt u dat er overblijft van de moderne Nederlandse literatuur? En toen zei hij dus: de gedichten van de schoolmeester, enkele bladen van Multatuli, en het hele werk van Nescio. En toen dacht ik: Godverdomme, dit is het. Dit is een. Hè? En dat geplaatst. Laat
2: in... hem gelijk hebben.
3: Ja. 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 Dat vond ik het jammer dat hij dus Uilschoten uh, uh, niet noemde, maar. Nou, die heeft hij ook wel eens belachelijk gemaakt. Nou ja, heeft hij ons natuurlijk iedereen belachelijk gemaakt. Maar vooral Kaas heeft hij een heel erg lacherig stukje over geschreven. Van Elschot. Ja, die vielen bij hem buiten. Ja.
2: Zou je een zeer kort verhaal uit de nieuwe bundel willen voorlezen? Ja,
3: dat heb ik uitgekozen. En het heet De Put... De put van 30 meter diep met de schop gegraven, dat was mijn idee. Het was zwaarder dan ik dacht. Het duurde dagen voor ik twee meter had weggeschept en mijn hoofd verdwenen was. Hij, ik stond te heigen toen ik een onbekende mannenstem hoorde en een onbekend hoofd zag. Wat doet u daar? Ik antwoordde dat ik op weg was naar 30 meter diepte. De man maakte zich bekend als inspecteur van de vrije ruimte en sommeerde me het werk onmiddellijk te staken. Ik was inmiddels wel, ik had inmiddels wel begrepen dat ik dit karwei niet alleen zou kunnen doen. Ik had hulp van boven nodig om het zand af te voeren. Ik zou een stellage moeten bouwen voor de katrol die ik nodig had om elke emmer zand naar boven te takelen. En ik zou iemand moeten vragen om die emmer te legen. Aldoende leert men. Ik vroeg de man of hij me zou willen helpen. Zijn stem klonk geïrriteerd. Ik ben bevoegd u te sommeren, het werk te staken. Maar ook zonder deze bevoegdheid zou ik u dringend verzoeken... uit de put te klimmen en uw plan op te geven. Het is zeer gevaarlijk wat u doet. Als u bedolven zou worden door het zand... Zouden mensen u proberen te helpen met gevaar voor eigen leven? Ik realiseerde me dat ik geconfronteerd werd met een ethisch probleem. Ik beschouw mezelf als een realist. Ethiek is niets voor mij, altijd verwarring. Ik klom naar boven en nog voor het kalf verdronken was, dempte ik de put terwijl de inspecteur toekeek.
2: Ik vind het een goede openingszin, maar eerlijk gezegd nog een betere slotzin.
3: Ja, ja dat vind ik ook, ja. <laughs>
2: ja. Mooi verhaal. Eh, 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 en, en ook een fascinerend verhaal, omdat er iets in voorkomt... wat in deze bundel heel vaak voorkomt. Een, een soort van interactie met mensen die de bevoegdheid hebben... om mensen al dan niet de toegang te ontzeggen... of, eh, of te sommeren iets wel of niet te doen. Ja. Waar komt die fascinatie vandaan?
3: Ja... God, ja, raar is dat. Ik wil er nog iets, even iets over zeggen ja. over dit verhaal. Want ik, uh, ja, ik moet je zeggen, dat ik, die, die bundel, die is dus jaren geleden, uh, 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 heb ik die dingen geschreven. En, uh, uh, en ik, ik lees het, ja, ik moet het je bekennen, als een vreemde. Dus toen... Ik dit verhaal uh, uh, had gelezen. En dan lees ik het eigenlijk net zoals jij. Ja. Namelijk
2: Hoe zou het Was... verder gaan? Ja, precies. Ja, bijna allemaal. Dus, dus ja. geldt dat voor al die verhalen? Of zijn er bepaalde nee, verhalen die in de herinnering wel... Precies, ja.
3: Nee, er zijn verschillen. Maar ik kan niet van tevoren zeggen... Oh, bij deze zal het zo gaan. Nee, dat weet ik niet. Er moet dus, uh, soms uh, uh, ja, is het anders. Maar met deze weet ik bijvoorbeeld niet iets precies. Maar ik weet, want ik ben heel geïnteresseerd... in golven in het taoïsme. Hè. En dit, hier weet ik zeker van dat... Uh, het een, een taoïstisch verhaal is van een man die uh, uh, dus in hè, China uh, heel veel jaren geleden... Ja. Uh, dat een man daar aan het uh, werk is en, uh, er, en wil en op op één bepaalde manier is hij aan het werk, namelijk dat ding in de grond aan het maken en daarin en, en dan komt er een andere man en die zegt er is een nieuwe methode en dat is dat je eh, heel schuin naar beneden moet gaan. En dat is veel makkelijker en zo. En dat doet die man dan niet. Want zo'n Taoïst van dat type... Het kan maar zo, op één manier. Ja, het kan maar op één manier. En zo moet het gebeuren. Ook al is het inefficiënt. Ja, daar werken ze allemaal niet mee. En dit is daarop gebaseerd. Dat schuinen Maar... Waar ik het kan vinden en zo... Daar heb ik echt geen... Of die
2: kuil nog ergens is? Ja, precies. Nee. <laughs>
3: dat zal wel niet, hè? Nee.
2: nee. Maar, de, maar die, 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 die personen... Die, die de bevoegdheid hebben... om al dan niet mensen te laten stoppen... met het graven van kuilen... of mensen ja. al dan niet door te laten... bij afgesloten ja. wegen. Ja. Wat mij daaraan opviel... is dat daar een zeker... nou, misschien wel een soort engagement in zit... ten opzichte van het handhaven van die regels. Omdat er een ongelijkheid optreedt... omdat sommige mensen gehouden worden aan die regels... en andere mensen door mogen. Kun je dat wel herinneren? Er is een verhaal, bijvoorbeeld over een, um, over een, een wegopbreking... waar een Poolse meneer niet door mag rijden, een oh ja. truckchauffeur... Oh ja. terwijl die blanke bewoners van dat dorp, die daar moeten zijn... wel door mogen. Ja. Daar zit een soort van, het is, het is geen moralistisch verhaal... maar wel een soort engagement in...
3: Ja. Ja, verdomd, dat herinner ik me ook. Dat is ook, echt, uh, dat is ook echt gebeurd, schiet me nu te binnen. Ik had het verhaal, kan ik niet, maar dat is echt. Uh, uh, Riet, gebeurd. Maak je daar dan kwaad over? Ja, daar maak ik me kwaad over, ja. Ja, verdomd, ja. Uh, uh, ja. Ik heb ook uh, rare dingen bij mezelf ontdekt. Want ik, uh, als ik hele rijke mensen ontmoet, hè? hele rijke mensen. Dan, eh, eh, dan ben ik geïrriteerd dat ze zo rijk zijn. Daar bedoel ik dan mee, vooral in die streek waar ik woon. Daar zijn dus veel eh, kastelen of, of, of grote huizen die boeren kastelen noemen en zo, maar die. Eh, en, eh, die worden dan uh, gekocht door mensen die heel erg rijk zijn. En die hebben dan ook heel veel land uh, uh, hebben ze daarbij. En uh en als ik dat dan uh, zie... en hoe ze dat op laten knappen... en hoe ze hekken laten plaatsen... en hoe ze uh, mensen afblaffen... die daar al hun hele leven via een paadje lopen... en dat niet meer mogen... dan ben ik heel erg... Uh, want ik ben verder... ja, ik heb wel mijn hele leven gewoon braaf... op de Partij van de Arbeid gestemd... maar verder ben ik geen... Uh, geen een echte uh, politiek dier. Hè? Ik, het interesseert me wel, maar het interesseert me vooral... de uitwassen interesseren me. En uh, de dingen die niet deugen. En socialisten die de baas spelen. Dat dat intrigeert. Een omgekeerde
2: versie van de werkelijkheid zou moeten zijn. Ja, precies,
3: ja. Dus, uh, maar
2: het gaat ook vaak op microniveau. Zoals al die verhaaltjes natuurlijk op microniveau gaan. Een alledaagse ja. gebeurtenis en niet een... Grote politieke gebeurtenis.
3: Ja, 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 precies. En dan, uh, 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 ja, dan zie ik, uh, dat soort dingen, uh, ook ge gebeuren. En dan ben ik daar, dat bijvoorbeeld, ja, dat je, van die Polen. Dat ging dan over hun taal, begrijp je? Die man die dus uh, daar bij dat uh, hek stond. En dat was zo'n man in zo'n hesje. En die doet ook gewoon zijn werk. En, uh, 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 en die mensen kunnen dus niet uitleggen waar ze naartoe moeten. En dan moet, worden ze niet toegelaten. En dan, als ik in de buurt ben, ik geloof dat dat toen gebeurd is... dan bemoei ik me ermee en dan ga ik aan die man uitleggen... dat zij toch ook rechten hebben en dat ze dan... Dat die dat. En dan omdat ik dat doe, en algemeen beschaafd Nederlands spreek en zo. En een dan deeg. mag jij,
2: ja, ja, ja dan, dan mag je wel door.
3: En niet, mag ik door, maar dan mogen die Polen door. Precies.
2: We gaan er even uit oh voor ja. het nieuws: de belangrijke zaken van de wereld. Ja, en dan praten we verder okay. met de aalsnijders.
0: Oké. Okay. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft met Boris Johnson gebeld om hem te feliciteren met zijn aantreden als premier van Groot-Brittannië. Trump zegt dat ze het met elkaar hebben gehad over een nieuw handelsakkoord dat nodig is als de brexit een feit is. Volgens beide leiders is de brexit een grote kans om de economische banden tussen de VS en Groot-Brittannië te versterken. Trump en Johnson spraken ook over de oplopende spanning met Iran... die ontstond na de recente entering van een Britse olietanker... in de straat van Hormuz. Een vrouw van 52 uit Noord-Holland... is gisteren verongelukt in de Italiaanse Alpen. Zij gleed uit en viel 100 meter naar beneden in een kanaal. De vrouw was met haar man en twee kinderen een bergwandeling aan het maken... toen het op 1800 meter hoogte misging. Een plaatselijke reddingsdienst kon niets meer voor haar doen. Haar gezin is opgevangen. In Libië zijn de lichamen van tientallen verdronken migranten aan land gebracht. Volgens hulporganisatie De Rode Maan zijn er 62 lichamen uit water gehaald. Donderdag verdronken daar voor de kust... naar schatting 100 tot 150 opvarenden van drie boten die aan elkaar vastzaten. Vermoedelijk waren er bijna 400 mensen aan boord. Libische vissers en de kustwacht wisten nog zo'n 140 migranten te redden. Stichting Wakker Dier pleit voor een nationaal hitteplan voor dieren... Daarmee zou een betere koeling van stallen moeten worden afgedwongen. De afgelopen dagen kwamen er duizenden kippen en varkens om... doordat ventilatieapparatuur uitviel. Volgens Wakke Dier hebben boeren zich het afgelopen jaar... onvoldoende voorbereid op extreme hitte. Ook onderzoekers van de Wageningen Universiteit... pleiten daarom voor meer technische aanpassingen in de stal... zoals een generator die meteen aanspringt als de stroom uitvalt. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog... het koelt niet verder af dan 20 graden... Overdag wordt het in het zuidwesten 23 tot 27 graden. In het noorden en oosten blijft het tropisch met 30 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Atze de Vrieze
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot half twee praat ik uh, vanavond met de Aal Snijders... naar aanleiding van zijn nieuwe bundel Doelloos Kijken. En voor het nieuws hebben we het onder andere gehad... over de bijzondere rol van het geheugen. En dat werd meteen in de praktijk gebracht... met verhalen die uh, half verdwenen zijn... en toch in die bundel vastgelegd zijn. Uh, en je liet ook al iets vallen aan het begin van het uur. Er is een nieuwe liefde. Ja. Uh, en die, die schreeuw je eigenlijk al van de daken, hè? Hoe is dat zo gekomen? Is dat, was je daarnaar op zoek?
3: Nee, dat is een. Uh, dit is een radioliefde.
2: Een radioliefde? Ja. In welke zin?
3: Nou, ik. Uh, uh, ik lees, ik geloof wel tien jaar zo'n beetje. Ja, want het begon. Ja, ik weet nog hoe het begon. Dat. Uh, uh, ik heb een prijs gewonnen. Dat was dus heel bijzonder, want daar uh, had ik nooit aan gedacht. Het was dus een prijs die uit niks kwam. De concert een huigens prijs Belangrijke prijs. Ja. ja, en dat wordt ook een belangrijke prijs uh, genoemd. Dus toen, uh, toen, ik, en toen belde de radio me op en allerlei andere uh, media. En uh, toen werd ik opgebeld door de kro of ik uh, de volgende dag, geloof ik, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is... de volgende dag uh, opgebeld kon worden... en dat ik dan iets in hun ochtendprogramma daarover kon zeggen... en of ik een dingetje kon voorlezen. En dat heb ik toen gedaan. En toen... Uh, uh, belden ze me een paar uur later op... of ik dat uh, de volgende dag ook nog eens kon doen kon doen en dat heb ik ook gedaan en, en zo is uh, uh ben ik er meteen gebleven. Toen
2: Nooit meer weggegaan eigenlijk. Ja, ja
3: inderdaad, ja. Maar niet uh, elke dag, maar... Uh, oh ja, dan moet ik erbij zeggen... Op die, het was op een dinsdag. En de, of ik de volgende dinsdag dat ook kon doen... en zo is dat ontstaan. En yes, toen is het ja. verschoven uh, in de loop van de jaren. En nu doe ik het al een, uh, vijf jaar, geloof ik, of zo. Op, op zondag. Uh, ja. En... Uh, daar luisteren dus mensen naar. Het is elke, eh, niet heel veel natuurlijk, maar toch... Eh, niet in verhouding tot andere radioprogramma's... maar wel eh, heel veel mensen in de zin van... ze zullen hier in deze ruimte wel niet allemaal kunnen. Hè? Dat soort dingen. En, eh, en die mensen, die spreek ik ook wel eens. Eh, als ik ergens voorlees, dan komen er altijd... Ja, oudere mensen. Hè, die vertellen dan dat zij naar mij luisteren. Terwijl ze... En dan gaan ze vertellen wat ze dan doen. Of ze in bed liggen of beneden. En, Het ontbijt
2: maken. Uh, ja. Dat soort
3: dingen allemaal. Dat, dat hoort dus uh, van alle kanten. En uh, uh, op een gegeven moment werd ik opgebeld. Uh, 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 niet zo lang geleden. En uh, door een, uh, uh, een vrouw. En die zei dat ze altijd naar mij luisterde... en of ze met mijn me kennis uh, of ze een kopje koffie bij me kon uh, komen uh, drinken. Ik zei ja. En, toen, uh, en ze kwam met de trein. En toen stond ik bij de trein te wachten op haar. En toen kwam ze eruit... En toen bleek ze uit Amsterdam te komen. En toen heb ik een dag met haar door de omgeving waar ik woon. Want ze hield heel erg van de natuur en van bossen en zo. dat heb ik er allemaal laten zien. En uh, het was ook op een zaterdag. En ze had een uh, hotel besteld. En uh, daar ging ze ook naartoe s'avonds. En daar hebben we nog gegeten. En ik ging naar huis. En uh, ik ging s'morgens dus uh, mijn stukje lezen voor de radio. En, uh, en daarna... En zij luisterde daarnaar op haar hotelkamer. Nou ja, en toen eh, ben ik naar die, dat hotel gegaan. En toen eh, dacht ik dat ze weg was. Dat vond ik jammer. Dus ik ging naar de aan mensen vragen in dat hotel of ze er nog was. En toen bleek ze er toch te zijn. En toen dacht ik, nou, nu moet ik doortastend zijn een keer in mijn leven... want dat ben ik nooit... En ik ben geen zestien meer. En ik heb toch kennis van de wereld, dacht ik allemaal. En toen we samen naar de auto liepen... zei ik ineens razendsnel vanuit het niks tegen de... Ik ben hartstikke verliefd op je. En nou, dat was een, een, een enorme klap voor haar. En ze wist niet hoe ze daarmee om moest gaan. Maar ze vertelde toch dat het eigenlijk bij haar ook zo was. En toen hebben we ter plekke besloten om de rest van ons leven eh, bij elkaar. En, en niet te doen alsof we eh, twintig waren. En eh, nog eventjes afhouden. En bij je ouders voorstellen. En dat soort dingen, begrijp je? Dus we hebben meteen een beslissing genomen. En, eh, en, en nu stel jij er een vraag over, omdat het eh, niet. Eh, ik wilde het eigenlijk stilhouden, maar op een of andere manier. Ja, eh, drupte het naar buiten. En toen dacht ik, nou ja, dan schrijf ik het ook maar in een stukje op. En dat heb ik dus gedaan over mijn verloofde. Hè? Want ik, ik kan alle woorden gebruiken, maar ik vind verloofde wel een heel goed woord. Hoor. Waarom? Nou ja, dat, dat zal ik je vertellen, omdat ik... Uh, uh, tientallen jaren geleden een stel vrienden had, ja misschien wel veel langer geleden nog, maar een stel vrienden had die veel vriendinnen hadden, elke week wel een stuk of uh, drie vier verschillende, en daar praten ze over. Ik hoorde niet tot die groep, maar ik kende ze wel, en dan praten ze dus steeds over die vrouw als verloofde. En op dat moment kreeg dat woord verloofde... wat in gereformeerde kringen en zo dus heel ernstig is. En bij serieuze mensen dat hadden zij uh, uh, grappig gemaakt.
2: Voelt lekker luchtig, dat woord.
3: Ja, precies. Ja, mijn verloofde Het was ook uh, ja, knipogen uh, en grappig en zo. En, uh, en ik had daar nooit uh, aan meegedaan. Maar nu dus... Uh, Twee maanden geleden, toen uh, dacht ik, ja dat is een heel goed woord. Want uh, ja, ik ben, en daarom, maar ik gebruik ook het woord vrouw en vriendin en van alles. Uh, hè. Het geeft dus aan dat wij meteen uh, uh, tot daden zijn overgegaan. En, uh, dus had je
2: geen tijd meer om het lotse werken, om het lot te tarten. Waarom zou je dat nog doen? Precies, ja.
3: ja. We, we, als je eh, 20 bent, dan heb je nog het idee dat je 80 wordt. Maar als je 80 bent, weet je dat je geen 120 wordt. Dus moet je eh, sterker nog de kans, Hoe het statistisch is, weet ik niet. Hoe oud ik zal worden. Maar zij is dus eh, 75 en ik ben eh, 81. En, eh, en toen is er toch iets merkwaardigs ontstaan eh, onder mensen van onze leeftijd. Die zijn ineens, ja, lees je nu of ze bellen je op of je hoort de praatjes om. Die vinden het fantastisch dat we dat gedaan hebben. Omdat eh, al die, want die zijn zelf ook zo. En dat betekent dus dat er hoop is dat je gewoon eh, dat kunt doen. Verliefd kunt worden. Op, ja, ja. ja. Ja, en zo is die situatie dus uh, nu. En in de taxi hierheen uh, uh, vertelden we dit verhaal. Want die man vroeg uh, waarvoor ik hier kwam. Een boek en zo. En toen kwam dit ook ter sprake. En hij moest lachen en lachen. En hij vond het een fantastisch verhaal. En het sneed hout vond hij en zo. Dus eh, misschien luistert hij nu wel. Want hij brengt me straks ook weer terug met z'n tweeën. En dan kunnen we nog eventjes... Eh, want ook die dame met wie ik praatte van dit programma... die eh, bracht dit ter sprake. Dus ik dacht, oh, gaan we, gaan we over die boeg? Eh, en dat blijkt dan zo te zijn. Dus wat is de nou ja, reden dat je het gevraagd hebt.
2: Nee, het, het gaat mij niet zozeer om, om nou de, de de, de privé uit te hangen en, oh, uh, en, en de, ja, ja. de laatste roddels uh, buiten te zetten. Maar, maar het fascineert me wel. Ook omdat, ik merk ook, als ik die verhalen lees... Dan, die gaan heel vaak over jezelf. Ja. Maar ik heb ook heel vaak het gevoel dat ze... de, de grote gebeurtenissen in je leven juist wegblijven. Bijvoorbeeld, ja, ja. je zei het net al, je, je, je vrouw is uh, ja. vorig jaar overleden. Ja. En de, deze bundel... Ja. Speelt eigenlijk, die, die, die verhalen zijn ook gedateerd, je kunt precies zien wanneer ze geschreven zijn. Ja. En ik zat al te bladeren van, wat, ik, oh, ja. Ja, wat, wat zie ik eigenlijk daarvan terug? Ja. En dan zie ik eigenlijk bijna niks terug.
3: Nee. Dus over ja. het algemeen schrijf ja, je over gehoord, jezelf. Wat je zegt. Ja. Ja.
2: Behalve dat er ineens ja. verrassend veel kraaien opduiken in die verhalen. Dat kan geen toeval zijn. Oh, ja. oh is dat zo? Dat is, zo.
3: Goh, nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, is dat zo? Maar oh, Er komen wel heel veel kraaien altijd in, in mijn omgeving. Ja.
2: Maar je, zegt, je hebt wel meteen over je verloofde geschreven... Ja, ja. maar niet over de ziekte van je vrouw bijvoorbeeld. Waarom nee, eigenlijk niet?
3: Nee. Dat vond ik te privé toen. Ja. Ja. En dan moet jouw vraag natuurlijk zijn... is dit dan niet te privé? Ja, waar,
2: waar is, wat is dan het verschil?
3: Ja, dat is... Eh, dat is het verschil tussen leven en dood. Dit is leven. Begrijp je? Ik heb nu bijvoorbeeld een uh, stukje uh, geschreven uh, vanmorgen... waar uh, uh, zij ook weer in voorkomt. En... Uh, en dat is niet verzonnen, maar dat gaat over een, een brief... die ik heb gekregen van een mevrouw vandaag. En die las ik en die mevrouw schrijft over, over mij. Niet over deze, maar over mij. En die stuurt me ook een, een dingetje mee. Een fotootje van een Tengeli-ding tang, uit Basel. En... Uh, dan Dat stukje eindig ik dan dat ik tegen mijn uh, geliefde zeg... Uh, koop voor over een paar dagen een, een treinkaartje naar Basel. Want uh, dan gaan we naar dat beeld kijken wat ik net heb gekregen. En dan moet ik hier, ik zeg dat ik al niet de precieze woorden vind... maar de eindwoorden zijn, want... Uh, zo half voor mezelf, half voor de mensen. Het leven moet dadelijk geleefd worden of zoiets, begrijp je? En dat is het enorme verschil met dat je niet over de dood van een vrouw... met wie je 52 jaar hebt uh, samengewoond en getrouwd en kinderen en alles... dat is zo'n uh, zo diepe put van verdriet dat je daar absoluut, dat ik daarna daarover niet wilde praten. Uh, maar dit is het tegendeel daarvan. Het, uh, 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 het, no uh, het lot, het vrolijke lot heeft zich uh, aangediend. En daar
2: dat verdient beschreven te worden. Precies. Maar was het moeilijk om door te schrijven op het moment dat de dood zich aandiende... en eigenlijk zich bij wijze van spreken ook zal hebben opgedrongen aan de schrijver?
3: Nee, dat was, uh, nee, was absoluut. Want het is ook een, een bijzonder geval. Mijn vrouw is uh, twintig jaar... Uh, uh, ziek geweest, begrijp je? En niet meteen op volle kracht. Maar uh, ja... T, uh, er werd longkanker... bij uh, geconstateerd. En, uh, en dat die is heel goed... Uh, hier in Amsterdam... in het uh, Antoni van Leeuwenhoek... is dat heel goed behandeld. Is ook nooit teruggekomen. Maar die enorme, zware... Uh, dingen die ze heeft... moeten meemaken. Dus de dingen eromheen, de ziektes eromheen... die daar ontstonden. Dus dat was... Een een heel langzaam wurgend uh, proces. En dat, uh, nogmaals, dat, uh, dat wilde ik uh, privé houden ook. Begrijp je? Ook om dat woorden dingen oproepen. En als je dus in... Uh, een positie van geluk bent... dan eh, moet je die woorden juist gebruiken voor dat geluk. Maar als je in een positie van ongeluk bent... moet je die woorden niet gebruiken om dat ongeluk nog te... Eh, ja, dit is mijn... Eh, te, te accentueren... maar het een beetje... Eh, ook voor haar het erbuiten te houden, denk ik.
2: Ik zou me ook kunnen voorstellen dat... juist niet over die dingen schrijven... ook. Een manier is waarop de zeer korte verhalen, de ZKV, zich onderscheiden van de vele columns van mensen die juist wel over dat soort dingen schrijven. Ja. ja. Is dat zo?
3: Ja, wat, wat is het begin? Er zijn van heel die veel zin. mensen die, ja, hun,
2: hun, ja, die schrijven hun, over hun verdriet, ja. over het verlies van ja. hun kind. Of ja. over het, ja. de grote dingen in, juist de ja. grote dingen in hun leven.
3: Ja, En daar hebben ze neem ik aan. Uh, uh, daar kunnen ze troosten uithalen, denk je niet? Ik denk het. Ja. En dat kon ik niet. Nee. Nee, dat kan. Uh, nee, voor mij is dat. Uh, ik lees dat soort dingen natuurlijk ook nooit. Dat begrijp je. Want ik. Uh, nee, ik. Uh, Nee, ik heb er trouwens helemaal niet zo erg over nagedacht. Want ik denk helemaal niet zoveel over dingen na. Maar jij brengt het heel terecht naar voren. En ik word nu gedwongen door deze, voor dit, dit programma word ik gedwongen... om er iets over te zeggen wat waar is en niet gelogen is... maar waar ik toch niet heel precies over na heb gedacht. En dan kom ik dus bij deze zin... namelijk dat het het erger gemaakt zou hebben. Wij negeerden het ook. We wisten dat het zou gebeuren, maar... We praten daar helemaal niet specifiek over. Nee, zij nooit? meer dan ik. Nee, ik In ik, al die jaren niet? Nee, nee, zij meer dan ik. Maar ik hield het uh, open. Ik, hield, ik ben er ook door verrast. Dat komt er ook nog bij. Ik ben er ook nog uh, door verrast. Ze ging dus uh, dood, terwijl ze in een, uh, niet in een ziekenhuis lag, maar in een soort huis waar je veertien dagen kon uh, zijn. En, en daar was ze. En de dokter had gezegd dat ze absoluut uh, niet dood zou gaan die nacht. En ik geloofde dat en ik ging naar huis.
2: Er zijn geen garanties voor, hè, maar.
3: Nee, nee, en toen is het is er wel doodgegaan. En, en toen werd ik opgebeld en ben ik daar naartoe gegaan. Nou ja, toen is het... Maar dat was ook erg eh, kenmerkend wat er gebeurde. Dus dat ik. Eh, terwijl ik er twintig jaar in las, ben ik er toch door verrast. Zo ver ging mijn ontkenning, als het ware. Ja. Ik ben van ontkenning in. Uh, bevestiging. Uh, uh. Ik ben nu in een periode van bevestiging. Ik bevestig dat ik uh, leef en uh, naar Basel wil. Ik ga helemaal niet naar Basel natuurlijk, maar waarom niet? Ja, ja, waarom niet? Omdat ik uh, ja. Uh, uh, er moeten verhalen geschreven worden. <laughs> ja, en de kat moet verzorgd worden. En, maar het, maar het zou kunnen. Ja, het zou absoluut kunnen, ja. Want uh, ja, mijn, uh, mijn verloofde is wel iemand die dat soort dingen doet, begrijp je? Uh, heeft uh, invloed op me. En, ja.
2: Is dat niet ook iets wat troost kan bieden als het schrijven dat niet biedt? Het leven dan maar aangaan?
3: Ja, absoluut, ja. Ja, en dan moet je er toch, eh, omdat ik nou eenmaal eh, contracten heb om dingen op te schrijven, eh, kom ik er onontkoombaar aan om mijn, eh, mijn eh, getroostheid en zo eh, gewoon maar... Eh, ja bekend te, te schrijven, ja. ja. Ja, bekend te maken. Zodat jij er een idee over kan krijgen en, aan mij. Wat vind jij daarvan eigenlijk?
2: Van, die, van het leven aangaan. Ja. En, ik en, vind en, het fantastisch. Ja. Ja, ik vind het ook een prachtig verhaal.
3: En wat Zij vind ik... je nou... Ja, ja, dat is een onzinnige vraag. Maar ik bedoel van boeken over je verdriet schrijven. Is dat, is dat ook een ontvlucht? Eh, heb je daar ook wat aan, denk
2: je? Nou ja, ik heb er zelf niet zoveel mee, moet ik zeggen. Ik heb zelf, waar nee. wij toch meer met mensen die daar omheen schrijven. Ja, dat spreekt mij persoonlijk meer aan. We leven wat dat betreft wel in een cultuur... waarin heel veel schrijvers, ook heel veel documentairemakers... graag over zichzelf vertellen. In plaats van over... De wereld. Ja. En, uh, ja. Dus ik, ik, ik mag deze oplossing dan wel,
3: eerlijk gezegd. Maar het is toch wel dat ik nu over mezelf aan het. Uh,
2: ja, nou ja, nou ik heb het idee dat de meeste van deze verhalen eigenlijk helemaal niet over jezelf gaan.
3: Nee, dat is ook waar. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Er zitten wel dingetjes van mezelf in. Maar het moeten verhalen blijven die ook eh, ja, als verhalen eh, bedoeld zijn. Ja, 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 ja.
2: Het, De liefde heeft je nu wel weer teruggebracht naar Amsterdam. Waar je natuurlijk heel lang geleden ja. vertrokken bent. En ja. vaak als gast nog wel geweest bent, maar niet meer hebt gewoond. Nee. Hoe is dat om weer terug te zijn?
3: Ja, dat is heel raar. Er komen nog allerlei eh, dingetjes bij. Ze woont namelijk in Amsterdam. De rivierenbuurt, en dat is ook de buurt waar ik geboren ben. Ik, dat komt er ook nog even bij. Dus ik, de uh,
2: cirkel wordt even ja, rondgemaakt. Ja, ja precies. Ja. Daar
3: wordt echt door het Lot uh, met mij gespeeld. En uh, kiekeboe geroepen door het Lot. En uh, ja, dat dus, uh, ja, dat vind ik dus heel merkwaardig. Want uh, ja. Nu, zij woont in een straat, uh, bij de Scheldestraat, aan de ene kant... en ik ben geboren in een buurtje uh, aan de andere kant van die Scheldestraat. En dan gaan we zitten, ja, het is allemaal veranderd... gaan we in een, een, een Italiaans restaurant zitten... waar vroeger een aardappelhandel was of zo, die, die ik dan nog kende. En dat is ook allemaal raar, raar. Uh, niet bedacht. Uh,
2: Heeft het lot eerder zo een loopje met je genomen?
3: <laughs> nee. Nee, niet dat ik me... Dit is echt... Hier wordt word inderdaad een loopje met me genomen. Ja. En dan moet, moet ik er maar het beste van maken. En dan ga ik dus aan haar ook uitleggen... dat uh, uh, gaan we langs een, 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 een winkel... Gaan we lopen. En dan eh, wordt daar yoga gegeven, daarachter. En dan vertel ik er dat ik in eh, 1946 meedeed aan een wedstrijd van de buurt van kinderen. Hè? Want ik was toen eh, een jaar of acht of zo. En eh, was ik acht? Ja, nee. Nee, ik was negen of zo. En dan was er vrede gekomen en dan mochten de kinderen tekeningen maken van de bevrijding... En uh, was er was natuurlijk een wedstrijd. En ik was niet nummer één, maar wel nummer twee. En dan werden mijn tekeningen daar ook opgehangen. Het was een sigarenwinkel. En dan uh, ging ik elke dag drie keer kijken naar die vliegtuigen die ik had getekend. En die spulletjes op het zandland verderop gooiden. Met uh, waar je appelen en, en een brood uh, van kon maken en zo. En dat is dan leuk om dat nu aan haar te vertellen. Uh, en, uh, en dat het lot mij dus teruggebracht heeft tegen het einde van mijn leven. Om nu aan iemand van wie hij houdt in een winkeltje te laten zien. Dat hij met uh, een tekening uh, de tweede prijs heeft uh, gewonnen in 1945. Denk ik dat het zelfs was. Misschien 1946.
2: En dat betekent dus eigenlijk dat een, een jarenlang terugkeren naar een stad. Die totaal veranderd is.
3: Ja. Dus
2: ook weer die herinneringen. Absolutely. losmaakt die Precies. ergens opgesloten lagen ja. Ja. en die Ik, eigenlijk lagen te wachten om weer een keer verteld te worden.
3: Ja, 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 zo so is het ja. Yeah. Dus dat uh, die Holleder groep daar ook woont en ook daar de mensen hebben doodgeschoten. Dat is voor mij helemaal... Ik ga gewoon weer terug naar uh, de wereld toen ik daar woonde. En toen de Deurloosstraat, dat in de Deurloosstraat niemand doodgeschoten werd. Maar dat er wel uh, Duitsers... Ons straatje in één nacht eh, afzetten en joden weghaalden. En wij dus eh, uit bed werden gehaald en door onze ouders in de kamer. En dat ze over de gang eh, schreeuwend tegen mensen die boven ons woonden. Dat zijn dus mijn verhalen eh, die dan die ik nu dus vertel weer. Omdat ik weer door het straatje loop. Want anders was ik er nooit meer... Eh,
2: nooit meer opgekomen. Nee. Ja. Nou, dat het verhalen over de oorlog zijn is misschien niet zo gek. Dat die herinneringen er ook van nog zijn. Omdat mensen die de oorlog meegemaakt hebben... Dat zijn over het algemeen de sterkste herinneringen die opgeslagen zijn. Absoluut, leren, ja. Die nooit nee, meer verdwijnen.
3: Nee, dat zijn de vaste. Ja, alles wat later komt is lichter.
2: Is dat herkenbaar dat ook die, die, die herinneringen
3: ja, dan ja. onwrikbaarder zijn? Ja, absoluut. Ja. Dat je weet dat die man die tegenover je woonde... Dat, die, dat dat een, een, een Rus was. En die er als een, een, Russisch, als een Rus ook uitzag. Die man met zo'n kaftanachtig en een baard. En ik, ja, de Rus. En dat die, ik weet hoe die jongens heten. En ik weet dat er in het Irenepark een man werd opgebracht. die zich aan een meisje vergrepen had. En dat dat heel erg leek op het gedicht van Nijhoff. Eh, over, ja, het uur dat soort dingen, ja, ja. Die zijn heel veel krachtiger en sterker dan. Wat dan ik, al het andere, ja. Dan wat ik gisteren heb meegemaakt. En eh, zelfs eh, dat gesprek met jou eh, zal. Eh, minder.
2: toch minder indruk maken dan de, dan de bevrijding, ja? Ja.
5: <laughs> ja. Nou, toch wel een beetje tegen, eerlijk gezegd, over. ja. <laughs>
2: Ja dat, vind ik, ja, dat vind ik nou toch wel een beetje jammer.
3: Ja, sorry. Maar ja, daar dat dat ben ik niet persoonlijk schuldig voor.
2: <laughs> maar die, 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 dat lot. Om daar nog even op terug te komen, dat vastgrijpen van het lot. Dat is ook iets wat, wat, je, wat je fascineert. En waar, waarvan ik me ook kan voorstellen dat als je daar vaak over schrijft en je. En je, 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 je Afvraagt, als je bij wijze van spreken een zwerver op straat tegenkomt... en je afvraagt, goh, waarom is hij een zwerver en ik niet? Ja. Dat je je al schuldig voelt dat hij dat je hem iets geeft, eigenlijk. Dan ben je ook wel waarschijnlijk gespitst op het feit... dat als het lot je iets toewerpt, dat je het dan moet pakken.
3: Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Ben je altijd dus... zo gefocust geweest op dat lot? En op het in handen grijpen van dat lot?
3: Ja. <lacht> Nee. Of heb
2: je eigenlijk ook heel veel je leven gewoon geleefd zoals het ging?
3: Precies, ja. Dat, uh, nee, dat is toch later gekomen, ja. Ja, denk ik.
2: Is daar een omslagpunt geweest dat je besloot van ik ga dat anders doen?
3: Uh, nee, niet dat ik dat... Uh, nee, dat kan ik... Nee.
2: Heeft het schrijverschap daarmee te maken?
3: kan ik ook, weet ik ook eigenlijk niet of dat zo is. Nee, nee. Ik zit te denken aan de omslagpunten. Uh, ja. Nee, een omslagpunt uh, 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 voor mij is wel geweest... Uh, uh, in de oorlog, ja. Dat er, uh, dat er een, iemand werd weggehaald... Uh, oh ja, er werd een man weggehaald. Die was met een Arische vrouw getrouwd. En volgens de regels mocht dat toen nog niet. En toen ging mijn vader uh, naar uh, de plek waar hij vastgehouden werd. dat was gewoon midden in de oorlog... En mijn vader was absoluut geen held of zo, niks. Want hij vond het onrechtvaardig dat die Duitsers... hun eigen lot eh, of hun eigen eh, argumenten eh, niet vasthielden. Dus, eh, en, en toen is hij daar gewoon eh, naar binnen gegaan. En toen heeft hij gezegd dat die man, die dus schuin beneden ons woonde... dat hij met een eh, Arische vrouw was getrouwd en dat hij vrijgelaten... En dat is ook gebeurd. Toen is die man, en die is meteen ondergedoken en die heeft de oorlog overleefd. Dat eh, is een, iets geweest wat een enorme ja, omslag in mijn eh, eh, denken, eh, achteraf dus, heeft gemaakt: dat je dat zonder heldhaftigheid gewoon kunt doen en dat, dat je het lot daarmee ja, zonder dat je het weet eh, beïnvloeden kan. In dit geval, dat je iemand het leven houdt. Zoiets is er wel gebeurd in mijn leven als ik aan deze dingen denk. En ik heb er ook verder. Ik heb het verteld toen aan iemand anders, aan Jan Vrijman... die een stukje had in het Parool. En die is daarover gaan schrijven. En toen is die hele zaak gaan rollen met die mensen... die dat ook lazen, de kinderen daarvan. En die zijn weer bij elkaar gebracht allemaal. Ja, dat soort dingen. Het is toch
2: een van de hoogste doelen, dat je iemands lot
3: kunt... Ja, ja.
2: Ten goede kunt keren, eigenlijk. Ja, precies, ja. Dat is
3: een, uh, ja, ja,
2: ja. Heb je zelf wel eens iemands lot ten goede gekeerd... Nou, je schrijft ergens over een man die graag mensen redt. Dat vond ik een mooi verhaal ook. Die, die, die gewoon erop gefocust is dat als er ergens iemand gered moet worden, dan is hij erbij. Dat vond ik mooi.
3: Ja. Waar staat dat? In dit boek?
2: Ja. Oh. Ja, echt?
3: Oh. Ja, nee. Dat is... Maar je kunt het niet aanwijzen. Nee, ik kan het zo. Nee, <laughs> zo snel. Ik. En ik, ik, ik kan het... Ja, vaag herinner ik me dat dat... Uh, ja, ja, dat dat... Uh, dat ja, dat ga ik eens... Ik kan mijn uitgever opbellen. Die heeft dan een... Uh, hoe heet het hiervan? Uh, en dan uh, kan je dat intikken, dat woord los. BDF, ja, ja, ja. Eh, dat dus is dan, toch
2: prachtig ja. dat je nou eigenlijk gewoon een boek geschreven hebt... dat je ja. zelf als nieuw kunt lezen. Dat ja. lijkt me heerlijk. Ja,
3: ja, ja. Ja, ja. ja, dat, ja dat is ook zo. Ja, ja. En dat heb ik dus ook gedaan bij dat... Uh, wat jullie wilden weten over... Uh, uh, wilden, Oh ja, waar die titel vandaan kwam. Ja, ik wist dus niet. Dat hè? Het. Ja, ja, En toen heb ik hem opgebeld. En toen heeft hij dat opgezocht. En, en dat staat in het stukje feest. En uh, ja. En, en, het
2: is er, het, de bundel heet Doelloos Kijken. Doelloos Kijken, kijken
3: ja. ja. Um,
2: dank je wel dat je erover wilde vertellen. Dat je de gast wilde zijn. Um, um, ja, dank je wel. Graag gedaan. We gaan naar muziek van Donna Blue Duo van Nederlandse bodem Is elkaars muze, geliefde en collega En van hen drijven het nummer 1, 2, 3 Of eigenlijk 1, 2, 3 was dat van Donna Blue.
6: Nooit meer slapen.
2: Met de actie Swap zet het Letterenfonds in samenwerking... met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. Vannacht is dat de Braziliaanse schrijfster Clarice Lisper, Lispector.
1: Aan eventuele lezers... Dit boek is als ieder ander boek. Maar ik zou blij zijn als het alleen zou worden gelezen door mensen met een volwassen ziel. Degene die weten dat je alles, wat dan ook, stapsgewijs en moeizaam benadert. Waarbij je ook door het tegendeel van wat je wilt heen moet. Die mensen, en alleen zij, zullen heel langzaam begrijpen dat dit boek niemand iets afpakt... Mijzelf bijvoorbeeld heeft het personage G.H. heel geleidelijk een vreugde bezorgd... die ongemakkelijk was, maar wel vreugde heet.
0: De wonderlijke opening van de roman De Passie Volgens G.H. Geschreven door de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector. Die leefde van 1920 tot 1977. Hoezo zou een roman lezers iets afpakken... En wat dan wel? Waarom heeft het genoemde personage alleen initialen? Wie is G.H.? In het universum van Clarice Lispector worden vragen opgeworpen. Niet voor niets kreeg de biografie van de schrijfster... gemaakt door Benjamin Moser als titel Why This World. Waarom deze wereld? Ja, dat is een goede vraag, vind ik. <laughs> ik heb daar geen antwoord op. Benjamin Moser mag dan een Amerikaan zijn... Hij is columnist van de New York Times Book Review. Hij spreekt ook Nederlands, omdat hij al jaren deels in Utrecht woont.
7: Waarom deze wereld is de vraag die zij uh, als meisje heeft gevraagd. Waarom zijn we hier eigenlijk? Wat doen we hier? Hoe is de wereld? Wat is de wereld? Waarom deze wereld? En dat zijn heel basisvragen... die gesteld worden, denk ik, door juist... Adolescenten, tieners, zijn heel erg bezig met zogenaamde diepe vragen. En ik denk dat als je volwassen wordt. denk je: nou ja, laat maar zitten, ik moet toch naar de Albert Heijn. Weet je, je kan daar. Dat, en en je, je geeft dat een plekje in je leven. en je, je weet dat je daar niet te vaak aan moet gaan zitten. Want dat is eng, het is gevaarlijk. Clarissie heeft die vragen door het hele leven van een grote kunstenares doorgevoerd. Ze was altijd bezig met die vragen. En je ziet, zoals in de passie van ons GH of in het Uur van de Ster... hoe vermoeiend dat is en hoe verschrikkelijk dat is... om dat altijd voor je te hebben, om altijd aan de dood te denken... en het leven en God en de liefde. En de... We weten dat dat de grote vragen zijn.
0: Welkom bij deze LeesDees, die dus gaat over Clarice Lispector. Een schrijfster die in Nederland amper bekend is... maar daar lijkt verandering in te komen. Zo schreef auteur Maartje Wortel al in 2016... dat ze verliefd was geworden op de schrijfster. Wat was dat dan?
6: Ja, dat vind ik heel, heel moeilijk uit te leggen... omdat het... normaal lees je bijvoorbeeld een boek en dan weet je precies... Dit is goed hierom en hierom. Of dit raakt me aan het verhaal. En dat weet ik bij Clarice Lispector niet. Ik weet eigenlijk nooit precies waarom ik het zo goed vind. En juist daarom vind ik het zo goed. Omdat het wel... Het gaat helemaal niet bijna om wat zij maakt. Maar ze is op een heel rare manier aanwezig in haar werk. En dan niet op een dominante manier dat ik de schrijver de hele tijd hoor. Of, zo, of kijk eens wat ik kan. Maar meer is er een... Een groot mysterie, of zo voel ik als ik haar werk lees. En dat heb ik echt bijna nooit. Dat het is iets bijna mystieks of zo, iets, iets groters dan wat je leest of wat je tot je krijgt. Dus er gebeurt iets met de energie. Wat echt super vaag klinkt, maar dat is wel hoe ik het ervaar.
0: Hmm, er gebeurt iets met de energie. Komen we hiermee dichter bij Clarice Lispector? Lastig. Maar Maartje Wortel schreef een prachtige column over de schrijfster... zo'n twee jaar geleden waarin ze op een hartverscheurende manier... het raadsel enigszins wist te ontzenuwen. En met die column besluiten we straks deze podcast. Eerst terug naar dat boek dat zo raadselachtig begint... De passie volgens G.H. Korte inhoud van de roman. De kunstenares G.H. besluit de kamer... van haar vertrokken dienstmeisje op te ruimen. En dan... Uit de garderobe kruipt een kakkerlak. Die zet tussen de deurplet. Meer intrige bevat de roman niet. Dit verhaal wordt uitgesmeerd over vele pagina's. Desalniettemin wordt De Passie volgens G.H. gezien... als een van de grootste romans die Brazilië in de 20e eeuw heeft voortgebracht. Harry Lemmens, hoe heb jij als vertaler het boek gelezen? Waar komt dit verhaal
5: op neer? Nou, dat is nogal een vraag. <laughs> ja. uh, nou, ten eerste, passie. Passie betekent twee dingen, grosso modo. Passie is het leidersverhaal van Christus. En passie betekent ook, is ook uh, hartstocht, liefde, overgave, al dat soort dingen. Het boek beweegt zich tussen die, die twee polen in. Het is het uh, ontdekkingen, een speurtocht naar wat, wat de relatie is van een ik met. Andere mensen en met zichzelf. Uh, dat klinkt allemaal een beetje, nou, beetje wolkachtig en zo. Maar zichzelf, in mijn naamwoord, dat ze afdaalt over de wenteltrap van, van, van haar geest. En dat is in feite ook wat er gebeurt. Ze gaat steeds verder terug in de geschiedenis, in de geschiedenis van, van wat, wat je de mensheid zou kunnen noemen. Uh, ze komt in, uh, in andere fases van leven, andere vormen van leven, komt ze terecht, tot in het minerale toe. En dus ze probeert achterhalen, wat, wat is dat? Wat, wat is leven? Wat, is dat, uh, wat, wat houdt dat precies in? Als je daar vragen over stelt, kom je onmiddellijk ook in aanraking en soms in aanvaring met wat het goddelijke is in, in de mens. En dat, dat is dus ook wat ze aanraakte in, in dit boek, daar zit uh, ook dat, die kant van het lijden in. Van wat, wat je moet doorstaan om uh, tot een soort inzicht te komen. Het symbool van, van dat, het, zeg maar het kruis zou je kunnen zeggen, dat verzin ik nu. Uh, dat zou die kakkerlak kunnen zijn.
1: Ik keek wantrouwig rond. Er zat dus een kakkerlak in de kamer. Of zaten er meer? Waar? Achter de koffers misschien? Eén, twee, hoeveel? Achter de roerloze stilte van de koffers... was het misschien helemaal donker van de kakkerlakken. Doodstil op elkaar? Hele lage kakkerlakken. Waardoor ik ineens moest denken aan wat ik als kind een keer had ontdekt... toen ik de matras waarop ik sliep optilde. Het donker van honderden en nog eens honderden op elkaar gestapelde bedwansen... Die armoe van mij als kind met wansen, kakkerlakken en ratten... was nu ik eraan terugdacht als een prehistorisch verleden. Ik had al samengeleefd met de eerste dieren op aarde. Eén kakkerlak? Een hele hoop? Maar hoeveel dan? Vroeg ik me neidig af. Ik liet mijn blik door de kale kamer gaan. Geen geluid. Geen enkel teken. Maar hoeveel? Geen geluid. En toch hoorde ik een nadrukkelijke resonantie. De nagalm van de stilte die langs de stilte streek. Vijandigheid had bezit van me genomen. Het is meer dan niet houden van kakkerlakken. Ik wil ze niet hebben. Bovendien zijn ze de miniatuuruitgaven van een enorm dier. We
5: hebben hier gehoord... Uh... Een, een, een vrouw die, die, die uh, als het dood is voor kakkerlakken. Dat die kakkerlakken. dat is ook iets van. van uh, autobiografisch. Omdat ze Zowat uh, bijna geobsedeerd door kakkerlakken. Dat is in, in haar chronieken, uh, De ontdekking van de wereld. schrijft ze een paar keer over kakkerlakken. Ze heeft bijvoorbeeld een, een manier ontdekt. om ze de dood in te jagen. Het, is, het staat bijna symbool voor wat. wat voor alles wat uh, vies of. Onrein is, waar ze ook in de passie volgens GH op uitkomt op een bepaald moment. Hè? De, de, welke dieren onrein zijn. En, en dat is dan weer een duidelijke verwijzing naar de Bijbel, naar de Joodse traditie. Van welke dieren je moet afblijven en welke dieren je moet mijden enzovoort. Dus dat, dat is, ze wordt nu gedwongen om, om iets te doen met een dier dat onrein is, waar zij angst voor heeft, waar ze uh, van walgt. Daar moet ze iets mee doen. En dan ontstaat er geleider aan. Ze komt er, gaat er steeds verder mee aan, aan het werk. Van wat, wat is dat nou eigenlijk, die kakkerlak? Waarom ben ik daar bang voor? Wat, wat is mijn verhouding daarmee? Op een bepaald moment komt ze tot een, een bijna een sacraal iets. Bijna een, een en daar komt het katholieke uh, naar, naar voren. Bijna een, een misoffer wat uh, gebracht wordt.
0: Een Joodse achtergrond? Een misoffer dat gebracht wordt? Clarice Lispector blijft raadselachtig. Wie biograaf Benjamin Mozer spreekt, wordt overladen met superlatieven. Clarice is meesterlijk. Ook hij raakte bijna verliefd op haar werk. Ze is even groot als Frans Kafka. En eigenlijk kan haar werk zich meten met de grootste kunstenaars van de wereld. Denk aan Nabokov of Rembrandt. Een van de belangrijkste biografische gegevens... Zo stelt Moser, is het drama van de Joden in de 20ste eeuw. Clarice Lispector werd in 1920 geboren in het vroegere Podolië, nu Oekraïne. Het jonge gezin liep daar groot gevaar als gevolg van antisemitisme... wat ze uiteindelijk als vluchtelingen in Brazilië bracht. Benjamin Moser.
7: Het drama van de Joden in de 20ste eeuw... want zij kwamen bijvoorbeeld uit uh, west oekraïne uh, haar moeder verkracht, haar grootvader vermoord... haar hele familie in balingschap naar het eind van de wereld... naar Brazilië, maar niet eens naar Rio of Sao Paulo... maar echt naar een klein plaatsje... waar ze totale wild, vreemde buitenlanders waren. Uh, en dat drama van wat je met dat verleden doet... dat is een drama dat ook in Amsterdam speelt... of in uh, Chicago speelt. En dat is wel heel interessant. Maar... Ja, mijn uh, vadersfamilie waren Duitse Joodse vluchtelingen... die in de Verenigde Staten zijn terechtgekomen. Dus ik heb dat zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar ik snap die mentaliteit van die mensen. De Joodse uh, mensen die geïmigreerd zijn... Uh, of die ontsnapt zijn uit de holocaust. Dat is een verleden dat ik begrijp. Ik ken die mensen, ik heb ze allemaal gekend. Dus als ik haar geschiedenis ken... en zij heeft het zelf niet meegemaakt, omdat ze echt pas geboren was. Maar ze groeide op met mensen met dezelfde complexen... en dezelfde neurose, uh, die bij mij ook in huis hingen. Dus wat dat betreft... Uh, maar ik ben in een totaal ander land opgegroeid. Ik ben in de Verenigde Staten opgegroeid. En ik ben in de jaren tachtig opgegroeid en steeds in de jaren twintig opgegroeid in Brazilië. Dus tot daar en toe is het niet hetzelfde. Maar
0: uh, uh, toch zijn er dingen die ik heel erg in haar herken. Inzoomend op dat boek De Passie Volgens G.H. Wie G.H. is, komen we niet te weten. Dat wonderlijke verhaal van een kunstenares... die een kakkerlak beziet, daar angst voor heeft ontwikkeld. Jij hebt het eerder genoemd een vorm van atheïstische religie. Wat bedoelde je daarmee?
7: Ja, dat heb ik dus ook, nu we in Nederland zijn... Kan ik dat zeggen? Dat heb ik ook een beetje aan Spinoza ontleend. Want dat is een boek, één vertaling van Spinoza had Cladice zelf ontdekt toen ze een jaar of twintig was. En ik heb het in haar bibliotheek teruggevonden met hartstikke hevige onderstrepen en sterretjes en al. Je ziet dat dat haar echt raakte. Ook een verhaal van Joodse balingschap trouwens, Spinoza. Uh, dat was het idee dat God niet iemand is of iets is, maar dat God de wereld is. Dat zegt Spinoza, en dat herhaalt Kadisi steeds in haar boeken... tot het allerlaatste boek, Het Uur van de Ster... dat God die energie is die de wereld in beweging heeft gebracht. En dat God hetzelfde is in de ingewanden van de kakkerlak... als uh, in mijn eigen bloed en botten. Dat is iets wat totaal geen naam heeft. Daarom heeft GH ook geen echte naam... Uh, dat is een beestachtige, onverklaarbare, uh, onnoembare energie die de wereld uh, is. Het heeft de wereld niet geschapen. Het is gewoon dat gevoel of dat ding wat de wereld verbindt. En dat is heel eng. Want wij zijn ook onze kleding. En we zijn onze namen. En we zijn ons kapsel. En we zijn ons baantje. En onze uh, positie in, de, in het gezin. Of in de samenleving. Dat, dat is een heel enorm groot deel van wie wij zijn. En als dat allemaal wegvalt. Zoals in het geval van GH. Is dat ongelooflijk eng. En, en, en afschuwelijk. Maar het is ook de manier om... Jezelf te verenigen met wat je eigenlijk bent. Want je eigenlijk, als je mij openmaakt met een zwaard of zo. Nou, je vindt geen ziel. Je vindt niks behalve bloed en een soort enge dingetjes. Waar ik nu, diegene die met jou spreekt. Ik heb daar echt geen verstand van wat dat allemaal aan het doen is. Het is allemaal dingen. Mijn organen zijn bezig. En mijn aderen doen allemaal dingen. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar toch is dat wat ik ben. En het is heel eng om jezelf zo te, 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 te formuleren. Maar. Het is ook een ongelooflijk boek, omdat het laat zien dat dat belangrijk is... maar ook dat je eigen vormgeving belangrijk is. Je naam en je, je, je kleding en je stem en je, alles wat je menselijk maakt. Maar God voor haar is niet menselijk. God is juist gewoon die energie uh, die door de wereld zoomt... zonder dat we enig begrip van kunnen hebben...
1: Een man heeft ooit tegen me gezegd dat er in de Talmoed wordt gesproken over dingen die je niet veel mensen kunt vertellen. Anderen die je een paar mensen kunt vertellen. En weer anderen die je niemand kunt vertellen. Ik voeg daaraan toe, bepaalde dingen wil ik niet eens mezelf vertellen. Ik heb het gevoel dat ik een paar waarheden weet. Maar ik weet niet of ik die geestelijk kan begrijpen. En ik moet nog wat rijper worden om dichter bij die waarheden te komen die ik al wel aanvoel. Maar waarheden hebben geen woorden. Waarheden of de waarheid? Nee, denkt u nu niet dat ik over God ga praten? Dat is een geheim van mij.
0: Het wereldbeeld dat zij schipt, is dat
7: zwartgallig. Ja, dat is het leuke van haar. Totaal niet. Het is hartstikke leuk. Het is doodeng. En het is echt. Je kan het niet, je kan de hele dag niet mee zitten. Maar. Het is ook hilarisch en het is zwart en grappig, maar op de manier die uh, Kafka dat ook is. Want er zijn die verhalen van Kafka dat Max Brood uh, uh, verteld had. Dat toen hij zijn stukjes in de cafés in Praag voorlas, kreeg iedereen gewoon een slappe lach van. En je leest het nu niet. Huh? Maar dat is ook iets wat Clarice met Kafka verbindt. Niet alleen die kakkerlak wat een heel een vrij obvious symbool is, maar ook dat in die ellende, of in die ellende wil ik misschien niet noemen... omdat het is gewoon zo, we gaan allemaal dood. We zijn gewoon hier even en ja, daar kan je niks aan doen. Maar daarbinnen is er enorm veel humor. Een heel veel, uh, meer dan humor, maar, maar schoonheid. Dat is wat zij naar voren brengt. Haar zus, Elisa, die ook een schrijfster was, die ook die ellende van de Oekraïne van veel dichterbij had meegemaakt... omdat ze ouder was. Die schreef ook boeken. En je ziet dat zij een beetje dezelfde wereldbeeld heeft als Claudici. Maar zij heeft dat leuke niet. Terwijl Cl Claudici is altijd leuk. En ze kan de gekste, verschrikkelijkste dingen zeggen.
5: En het is gewoon geweldig. Wil Harry Lemmens hier nog wat aan toevoegen... Ik zou het bij God niet weten. Ik, ik, ik zou zeggen, nou, je moet... Kijk, ik, ik, ik vind literatuur is belangrijk. Je moet literatuur lezen. omdat literatuur dingen verwoordt die mensen uh, die, die leven in mensen. En, uh, of, of op z'n mens kunnen leven in mensen. Soms ook moeten leven in mensen. En dat is, dat is de kracht van, van literatuur, van goede literatuur. En de, de goede literatuur die maakt onrustig. Goede literatuur die, die, die roept angst op of maakt. Uh, de, de goede literatuur is geen feel good literatuur. feel good literatuur is onzin. Daar, daar, word, je, daar word je niet goed van. Maar dat is. Dat, even terzijde, maar dat, dat is een steeds sterkere tendens om literatuur in die hoek te schuiven. Literatuur moet angst aanjagen. Moet iets teweeg brengen bij jou wat, wat je vragen laat stellen... Wat en wat je ongemakkelijk maakt, aan het twijfelen brengt. Goede literatuur geeft geen, biedt geen zekerheid. Goede, goede literatuur stelt altijd vragen. En dan nu, zoals beloofd, de
0: column van Maartje Wortel eerder afgedrukt in Trouw op 1 augustus 2016... vlak nadat de Arbeiderspers Lispectors boek... de ontdekking van de wereld had uitgegeven, met daarin krantenstukken. Clarice Lispector komt te sprake aan het eind van de column. Titel?
6: Terugtocht. Samen met een bevriende filosoof loop ik over straat. Het regent zacht, in het water ligt iets dat lijkt op een hoofdkussen. Het is een dode zwaan omdat ik weet dat zwanen altijd samen blijven... en zelfs tijdens trektocht op elkaar wachten wanneer de ander ziek is... grijpt dit dode dier me extra aan. Zijn wederhelft moet op een gegeven moment weggezwommen of gevlogen zijn. Alleen terug de wereld in. Om alleen verder te kunnen moet je in beweging blijven, zegt de filosoof. Lopen is precies het juiste tempo voor de mens. Je moet niet te hard gaan, dan wordt het vluchten. Als je het zo bekijkt ben ik vele malen verliefd geworden op iemand... bij wie ik nooit aan zou komen of, zo u wilt, waar ik nooit vandaan zou raken. We wandelen verder en praten over liefdesverdriet... hoe wonderlijk en gruwelijk de natuur in elkaar zit. Voor de meeste vormen van pijn kent het lichaam een oplossing. Het maakt adrenaline aan, verdooft zichzelf met stresshormonen... maar wanneer je verlaten wordt kun je niets anders doen... dan de pijn aanvaarden, de tijd zijn werk laten doen... Ik zal u verder niet te veel met mijn besonjes vermoeien... maar momenteel heb ik te kampen met dit verschijnsel... en zal ik het gedoe inderdaad vooral geduldig uit moeten zitten... zoals velen voor mij al deden. En iedereen zegt, geloof me, ook dit is eindig. Ik weet niet meer... Wat ik moet geloven, maar wel dat ik voortaan verliefd zou worden op overleden personen. Dat lijkt me het handigst. Je zou het laf kunnen noemen omdat ik de verantwoordelijkheid van zowel de pijn als de schoonheid op deze manier ontloop. Op hetzelfde moment is het wellicht ook dapper, want ik kan mijn verlangen nooit bestendigen. Ik moet het in mijn eentje vol zien te houden. Sinds enkele maanden ben ik, niet alleen dankzij mijn voornemen... het gebeurde net als bij iedere verliefdheid, simpelweg gewoon... onbedaarlijk verliefd op de schrijver en columnist Clarice Lispector... een van origine Oekraïense die vanaf jonge leeftijd in Brazilië woonachtig was. In de Journal do Brasil schreef zij columns en sinds ik deze las... de ontdekking van de wereldkronieken, eh, wil ik steeds terugkeren naar deze vrouw, naar haar woorden... Het is in vele opzichten handig dat het object van mijn affectie niet meer in leven is... want nu deel ik haar graag en makkelijk en zonder jaloezie met u. Ik wil dat u haar leert kennen, want veel heb ik niet te verliezen. Lispector schrijft over persoonlijke alledaagse dingen... maar ze raakt stevast een diepe kern. Zo schrijft ze, begrijpen is altijd beperkt... maar niet begrijpen kan domweg geen grenzen kennen... En ook, we begrijpen zo weinig van de wereld... dat ons hoofd alleen maar op basis van eindigheden kan denken. Mijn vriend en ik lopen langzaam verder, steeds verder weg van de zwaan. En ik probeer even niet aan eindigheden te denken... maar aan alles wat achter dat einde, een liefde, een leven, te vinden is. Ik gok een nieuw begin.
2: Zover Anton de Goede was dat over de schrijfster Clarice Lispector. En dat was hem voor vandaag. Nooit meer slapen gaat er even tussenuit. Op vakantie wel verdiend natuurlijk. De komende twee weken zal de Human onze zendtijd overnemen. Tussen 12 en 2 met de Brainwash Radio. 12 augustus, dan zijn we weer terug. Daar gaat Wilfried de Jong in gesprek met correspondent Patrick van IJsendoorn. Namens de hele redactie een hele fijne zomer. En nu kunt u luisteren naar de nachtzuster van Omroep Max. Ik wens u een hele goede nacht.